0: 好嘞，这是三十九岁的快递员尹某猝死在大街上，对人说的最后一句话
1: 。而这件事情呢，就发生在湖南的株洲。目击者胡先生介绍说，当时尹某骑着速尔快递的三轮车经过和泰大街，突然将车停在路边，然后坐在地上。呃，他说他好累，然后说完这句话就倒了。有人很快拨打了120和110。胡先生说呢，虽然市人民医院的急救医生对尹某进行了抢救，但是没有能够挽救尹某的生命。这是一位普通的快递员
0: 。速尔快递公司官网提供的联系方式一直无法接通。我们辗转找到了一位速尔快递的工作人员，他承认确有此事，但是不太清楚善后事宜，只知道公司内部搞了一次募捐
2: 。是的。因为我是经常在外出差，不经常在公司。就上次回公司，具体发生什么事我也不知道。就是公司内部说那个，就是捐款嘛，慰问什么的，就发了这趟消息。其他的我就不知道。了
1: 。而据了解呢，尹某刚做了半个月的快递，目前还属于学徒。而一位同事说，尹某以前在一家服装作坊打工，由于淡季没事做了，听说送快递完成基本任务有三千多块钱的工资，所以就来这里做事
0: 对此呢，快递网点的承包商李先生说啊，这个月确实缺人。尹某呢是十一月上旬过来做事的，由于还在试用期，没有给尹某购买相关保险。他身体呢不太好，我还在和他家属协商，会承担一定的经济补偿责任。
1: 而尹某的妻子说呢，丈夫今年三十九岁了，夫妻俩有两个儿子，大的是十一岁，小的才一岁多。而公公患有膀胱癌，婆婆有脑梗，今年为老人治病就花了将近十万，家庭的经济状况很差。她说，丈夫为了赚钱，一直都省吃俭用，孩子们都小，现在呢，丈夫出了事儿，她真不知道今后该怎么办了。
0: 另一家公司的快递员今天告诉天下公司，双十一之后他们的派送任务繁重，加班加点非常正常。严某可能没有意识到自己的体能已经透支了
2: ，你会想到他会累死，他就感觉会很累，对不对？累到过头了，你自己你也没有想到过，就跟就跟有时候你你经常不吃一些有营养的东西，你觉得没事但是突然有一天你可能一站起来就晕倒了，低血糖是不是？他也没有想到是这种情况。
0: 嗯，每次听到这样的新闻的时候，其实作为媒体人哈，在播读这些新闻的时候，心里还是比较的这个悲凉的。呃，就像当初，其实任何一个行业，在它的这个发展的高峰期，可能都会有这样的事情发生。比如像当年的四大，在疯狂的加班；，比如很多人说国贸的这个写字楼的办公室，每天晚上可能通宵的亮灯；，还有当年我们说的很多的户外工作者是一样的。那么今天刚刚过完的双十一，一个快递员的倒下，可能大家也觉得。没有那么那么的惊叹，但是说到这件事情这样一个悲剧，老曹觉得背后意味着什么
3: ？嗯，我觉得其实呃。呃，无论是哪个行业出现类似这样的事情，其实我们都会表示非常的就是<痛>、呃、非常沉痛<心>而且对于这样的，嗯、尤其是中年人的这种离去，确实我们也觉得非常的同情。嗯、毕竟上有老下有小。嗯、而且对于许多的中年人来说，嗯、可能上面的这个老已经已经处于这种呃风烛残年，需要更多的关爱的时候，而小孩子呢又小，还有更多的呃时间和成长的空间。嗯、所以对于这样的中年人离去，我们尤其会觉得呃更加的沉重一些。呃，所以我觉得，对于所有的中年、呃、人来说，尤其在职场上打拼的中年人来说，一定要首先要注意自己的身体，要了解自己，要知道自己的这个负在哎负荷在哪，嗯、底线在哪。因为很多时候，由于我们长时间的这种呃辛苦的劳作，以至于我们对自己的身体不是特别的关照。嗯，那么这是一个方面。第二一个，我觉得任何一个单位都要及时的，只要你你招聘员工，都要做一个，比如说身体身体体检。呃，对身体，呃，对员工的身体要有一个比较清楚的了解，然后呢，在相应的保险、相应的这种劳保上，也要及时的办理手续，以便于万一出来一点比较特殊的情况的时候，嗯、应该怎么样来做？当然，对于一些这种临时人员，尤其是在快递行业，我们知道快递行业现在来说还是一个，呃，嗯。就是不断的在快速发展的过程当中，对这种扩张可能使得比如人员的流动性比较大，或者人员的来源也比较杂，特别是在这种小的这种快递企业单企业中，可能没有一些完善的管理。那么，所以我就说，对于整个的快递行业，应该是一个警钟，应该提醒所有的快递点。都要在这个方面做更多的这种关注
0: 。嗯，所以我们真的是有必要来梳理的是背后的这个行业。目前呢，中国超过两百万的电商物流业从业者啊，每天的工作是八到十二个小时，这是日常。在双十一之后，这样的高峰期就达到每天十六个小时。
1: 一家快递企业的加盟商告诉我们呢，在双十一高峰期间，他和网点员工每天只能睡四个小时。可是，即便如此，在外界看来，网点一年最赚钱的双十一，快递员辛苦拼命，却未必能够赚得到辛苦钱
0: 。中国物流快递咨询网首席顾问徐勇说：“从企业层面来说呢，这是因为目前快递行业面对着走量不走利的尴尬局面
2: 。提到这个问题的话，就会涉及到整个我们快递产业一个深层次问题。”我们国家现在目前就是产业集中度比较低，那么产业集中低低的这个特征是什么呢？就是整个这个快递行业的这个产品单一，产品单一引起同质化竞争，同质化竞争的这个必然结果就是价格战。那这样的，在这样的情况下的话，就是说我们现在是跑量不跑利，利润的利。那么现在很多整个你的量上去了，但是你的利润率呢并没有提高。那么按照这个这个市场经济规律的话，应当说是淡季。我们说是打折，旺季是全价，但是快递呢，我们正好相反，没有按照这个规律
1: 。那么为什么会出现这样的局面？徐勇认为，这是因为在强势的电商面前，快递公司毫无话语权可言
2: 。电商现在是什么呢？利用自己的货源优势打压快递价格。那么特别是在这个双十一期间的话，他们认为我的量大的话，我找几家快递公司，我现在说三块钱你愿意干，你不愿意干的话只有两块八的。那么有的是六块钱的话，它降到五块钱，这一直在降。说快递公司啊，处在一个被动的角色。说说这种量的话，本来说平时正常情况下是六块钱，到双十一呢，有可能会变成五块钱了。这样就是平时第一票的话赚五毛钱，到双十一就赚
0: 到三毛钱。嗯，我们跟大家介绍一下背后到底是怎样的一个运营模式哈。目前国内所有的民营快递企业，包括顺丰在内呢，都使用的是加盟模式来实现快速扩张的。但是对总部来说呢，双十一就是最赚钱的时候，因为总部的主要收入呢就是来自加盟商的这个面单费啊、物料费和中转费，加盟商承担了大部分的成本。
1: 而加盟商呢，已经赚不了太多。具体到快递员个人的话，可能这个所谓的油水就更为的稀薄。加上目前对于快递员服务的时效和质量的考核非常的严格，算上不实的这种罚款，那么他的收入呢就会更少。我们来听听徐勇怎么介绍
2: 。因为现在快递员他属于一人在外，就是说很难去监管。说现在很多快递公司通过一些这个就是说是这个呃扫描计时的方式来进行对他进行这个就是派送时效的这监管。在这个监管当中呢、啊，他肯定要采取一些手段。那采取手段的话，现在普遍现象就是这个处罚。假如说我们说不用处罚手段，用更加人性化手段的话，现在目前要完成这一量的话，那么要增加人手，要增加人手的话，现在他的收入会减少，说这方面呢、啊、可能是很难做到。但是如果不用处罚的话，我们现在又解决不了眼前的问题。说，我个人认为，作为这个就是会计企业说，处罚是不得不选择又不愿意选择的这样一个管理手段。
1: 圆
0: 通速递首席执行官向峰告诉我们：“天下公司说，在目前的市场环境下，快递公司除了提高对一线快递员的待遇，更需要加强针对员工的健康管理，避免类似悲剧。而目前呢，并非所有的快递公司都会要求员工体检
2: 。我们现在其实每个劳动部门、呃，用人单位其实都应该做一个最基本的这个体检啊，看来判断说，哎，我新的员工是不是？”适合于这个快递工作，也许有些隐患，我们在找的时间呢，我们就会发现
1: 。向锋呢也向用户发出呼吁，希望大家能够理解快递员的处境，尽量互相体谅
2: 。希望呢说啊，呃也是呼吁吧，我们的客户呢，这个理解快递员他们的工作啊，多跟这个快递员呢予以配合。比方说，考虑到门口等待的快递员，他的心情跟他的时间压力。那么大家互相的理解，互相的配合，让整个的这个快递服务过程更加的顺畅。嗯。
0: 其实一般快递公司总部都会有签收率的哈，你看我们经常说这个代收点很多人不愿意去，然后呢就是放在某一个那个小货柜里，可能过期又得罚款。那很多人呢就说啊，你再给我送来。很多时候很多快递员跑很多趟，我们也在网上看到很多相应的视频。如果送晚了不高兴了，可能还有那个什么虚假的签收的有错误的。其实可能大家不知道的是，有些总部是要求签收率达到百分之九十四的，如果达不到是要罚款的。所以在这样情况之下，很多快递员觉得是我拼命的完成吧，我完。完成的越多，我送的的越到位，可能我挣的能够更多一些，可能这样的一个。呃，体制或者是规则的也不够合理、不尽完善，也导致了很多现在像这样悲剧的发生
3: 。嗯，其实因为我们知道快递还是发展的比较快的，而且这几年随着电商平台的发展，那么对快递业的这种要求也越来越高。除了一般的，比如说速度更快一点或者包装更完善一点，呃，还有更多的，比如说快快递员的态度，甚至于快递员的签收方式，都会影响到这个快递行业的发展。尤其是我觉得快递员有一个很大的问题，就在于我们现在的快递。基本上都是直营的很少，都是加盟。嗯、那么在加盟过程当中，它的管理方式、它的管理手段其实是相对比较落后的，所以在这个过程当中，中间会出现很多的问题。但这个问题呢，是在逐渐发展过程当中，特别是在市场竞争过程中，已经逐渐在改善了。这个改善的标志就是很多的快递企业开始上市了。那么快递企业其实为什么要这么拼命的在做？就是因为在这个发展过程当中，很多快递企业担心，那么一旦别的企业上市，那我在这个快递行业当中可能就会失去原有的地位，甚至于我可能就发展不下去了。那么如如果有了一个资金支持的话，我觉得对许多快递行业来说，就会想到说我会提高效率，我会提高我的服务的水准，而不仅仅是让快递员做一些基础的工作，而且也不是会呃。过过于宽泛的去用这种呃这种加盟的方式来招聘更多的这种快递点所以我觉得这、呃、随着这种呃资金的完善，随着这种管理的这种逐渐的完善，这样的事情我相信会呃逐渐减少的
0: 。好的，听一下公司直播，继续刷新朋友圈观点期分享。接下来请经济之声观察员老陶和我们分享他的朋友圈话题：永远不要等到一切准备好才去行动。
3: 呃，我给大家今天带来的这个话题叫做“永远不要等到一切准备好了才去行动”。就像我们刚才说的快递业一样，快递业也是一个飞速发展的一个行业。那么，很多的管理上或者说这个运营上都有很多新的这种东西。那这些新新的事、新的现象，应该应该如何去面对？我们究竟如何来对对一些呃一些新的这种这种呃行为进行一种管理的提升？我觉得我今天带来的就是，永远不要等到一切准备好才去行动，因为很多人都会说：“哎呀，我还没准备好呢。”哎，突然一个一个事情出来之后，或者突然一个任务交给我之后，很多人的第一反应就是：“哎呀，我有那么多人吗？我有这么多的准备吗？如果我没有，是不是就会呃就会耽误这个工作啊？”很多人就本能的就会用“我还没有准备好”来推脱，但是。大家一定要想到，我们在生活中的许多事情，包括工作当中的很多事情，都不会事先让你有一个准备的时间的。有的时候到你面前的，可能是一个问题，也可能是一个机遇。所以真正有效的准备是什么呢？就是立刻去采取行动。大家要记住这个，就是立刻去采取行动。那举一个例子，互联网公司在做 APP 的时候啊，它有一个规则，就是我们要确定一个产品是否可行，比如说它的定位、功能、主打的利益点是否符合用户的需求，怎么办呢？这个时候并不是说啊，我们开个会吧，我们集思广益吧，我们做一个这个呃论证吧，不是这样，只有浪费时间。应该做什么呢？互联网公司就会开发一个叫 MVP， 这是什么呢？就是最小的可行产品，就拿一个小的有核心功能的产品放到一小部分人群当中去试一下，去做一下，让他们使用一下，看哪里不适呃不合适就修改，哪里有问题就继续提升，然后不断的在市场当中去检验它。这样一来，可能这个 APP 在你推出的时候，你就会发现它逐渐在完善了。那通过让目标用户使用这个 MVP 呢，就能够找到这个功能的价值所在。所以呢，在现实当中,中，我们会遇到很多的项目和挑战，大多数的这种信息都是不足的。我们也很多时候我们会发现我们缺乏实战的经验。那么在这个时候，你应该做什么呢？就是应该迅速采取行动，先卖出去，试探一下，收集信息，发现难点，发现重点，发现关键点，然后再进行提升，进行改进，然后一步一步把这个产品完善了。如果你对一个事情没有把握，你去说我要先去考察，先去想象，先去思考，先去开策划会，其实很多的时候都是在浪费时间，因为你永远不知道这个产品进到进入到市场之后它是什么样的一个情况。如果你不进行一个初期的实验，你很难把握得住这个产品在用户当中的反馈的这个呃这个情况。所以，如果你真正咳咳确定要做了，一定要不断的在尝试它推出去之后。用户的反应，这样才能够让你对这个产品有一个完善的空间。那很多时候呢，这个呃团队就会说：“哎呀，我这个呃日常安排不合理呀、啊，或者操作不规范呢、啊，这个怎么怎么办？”这个最常见的错误就是要做计划啊、呃，一定要做的很很详细。但实际上，计划是长期和短期相结合的。如果你仅仅是在做一个长期的计划，那实际上并没有真真正的对公司的这种运营，特别是某一个项目带来直接了当的这种收益。那怎么办呢？要做一个长期和短期相结合的计划。既有一个相对长期的计划，同时也要对这些长期计划进行一个分解，把它作为短期计划，让它更加的合理，一步一步推动这个长期计划的这种实现。那应该说，分步思考、短期规划、快速行动，并且在行动中收集反馈、进行试错，这个就是一个
2: 高效的秘诀。